0: Eh, el día de hoy vamos a hablar eh, también sobre la familia, pero en esta ocasión vamos a ver sobre las relaciones en la familia de Dios. Y para ello vamos a retomar 1 Timoteo capítulo 5. Ahí es donde vamos a estar el día de hoy trabajando. Acompáñame. Y mientras tú buscas en tu Biblia el capítulo 5, déjame decirte que Pablo le va a dar instrucciones a Timoteo de cómo... Él debe de conducirse dentro de la iglesia como los hermanos debemos de conducirnos dentro de la iglesia. Y para ello eh, está dividido este capítulo en cuatro partes, cuatro secciones. Y el día de hoy solamente vamos a ver dos de esas cuatro secciones. Abre tu Biblia, espero que ya la tengas ahí, en el versículo 1 de 1 Timoteo capítulo 5. Y dice así, vamos a leer el versículo 1 y el 2 dice no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre a los más jóvenes como hermanos versículo 2 a las ancianas como madres a las jovencitas como hermanas con toda pureza aquí algo bien interesante podemos ver dos palabras muy 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 importantes en el versículo 1 y 2 y, y dice anciano y ancianas Aquí la palabra anciano y anciana se está refiriendo eh, literalmente a una persona adulta mayor. Eh, la palabra anciano no se está refiriendo ni a un pastor ni a un obispo, simplemente se está refiriendo a alguien de la tercera edad, a alguien que pues ya es un adulto mayor, alguien que ya tiene canas. Y, y Pablo le dice cómo debe tratar tanto a los hermanos ancianos a los de la tercera edad, como a las hermanas ancianas de la tercera edad, y también a los jóvenes varones y a las eh, hermanas jovencitas. Y algo bien interesante es que para, para poder eh, relacionarse con ellos, Pablo le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale. ¿Cómo? ¿De qué manera? pues como padre, y creo que aquí es algo muy importante, las palabras reprender y exhortar tienen una connotación bien, bien especial, reprender, la palabra griega que se utiliza aquí significa castigar o golpear, o mejor dicho golpear verbalmente, ser agresivo, verdad, aquí Pablo lo que se está refiriendo es, mira, si hay un hermano, que, híjoles, está teniendo ciertas actitudes, ciertas acciones en donde está pecando, pues busca no destruir su vida, ni tampoco crucificarle y decirle, ¡ah, qué pecador eres! No, eh, muestra el pecado, pero hazlo de una manera donde lo estés, no golpeando verbalmente, sino exhortándole. La palabra exhortarle... Es la palabra paracleto que significa confortar o animar o estar a lado a lado. Entonces Pablo lo que estaba diciéndole a Timoteo es que, pues, pues, pues busque la manera de cómo restaurar, cómo sí poner la llaga en, en el pecado del, del hermano, pero con el afán de restaurarlo, de animarlo, de estar lado a lado para que pueda retomar su relación con Dios. Porque el pecado, algo que va a ser siempre en nuestras vidas, va a, debilitar, va a debilitar y también nos va a apartar de Dios. Y lo que no queremos es que ninguno de nuestros hermanos dentro de la iglesia pues, se aparte de Dios. Tenemos que buscar la, la manera de cómo animarlos, de cómo orar por ellos, de cómo estar eh, con ellos apoyándolos paso a paso. Y algo que hacemos en esta iglesia es el discipulado 1, en el que se pasa tiempo semanalmente, uno a uno, persona a persona, en este caso, pues, mujer a mujer, hombre a hombre, en donde se busca precisamente hacer esto a través del discipulado 1. Aprender bases bíblicas, por supuesto, pero también compartir vida, donde podemos eh, alentar, donde podemos animar, y es precisamente aplicar esta palabra exhortar y creo que eh, pues necesitamos ir a, haciendo esta parte de, de animar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos en todo momento nuestro trabajo como ministros, eh, como líderes o también como hermanos, por qué no es ayudar a la gente, ayudar a la gente a que enfrente su pecado y, y que no lo esconda ni que tampoco huya del pecado, sino ayudarle a cambiar su vida, acercarlos a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Eh, lamentablemente hay mucha gente que prefiere, en lugar de enfrentar la situación, prefiere huir u ocultarla. no. En la iglesia bautista de Chalco lo que buscamos y es uno de nuestros objetivos es restaurar vidas, restaurar familias. Eso es lo que buscamos dentro de la iglesia porque dentro de la iglesia pues sabemos un chorro de pecadores y todos somos pecadores y realmente es un hospital de, de, de personas que tenemos defectos que también tenemos heridas en el corazón y en la mente, y que lo que estamos buscando es ayudarnos mutuamente, eso es lo que hace la familia, ayudarse. Y Pablo aquí le estaba diciendo cómo tratar al anciano, cómo exhortarle, de qué manera, y aquí lo dice el versículo 1, como a padre. ¡Wow! Esto es espectacular, porque si tú recuerdas, la Biblia nos enseña a los hijos que honremos a nuestros padres, porque es algo que le agrada a Dios. Inclusive hay un pasaje que dice en Levítico, si me puedes acompañar, en Levítico 19.32. Abre tu Biblia ahí en Levítico 19.32. Dice así, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Wow, ¿te das cuenta? Para Dios es muy importante el honrar al adulto mayor. No importa si es un, un hombre o una mujer, para Dios es importante eh, honrar el rostro del anciano. Lamentablemente, hoy en, hoy en día, pues se está perdiendo ese valor de honrar a los adultos mayores, o honrar a nuestros mayores. Es triste ver cómo jóvenes, eh, ya no tienen respeto por los adultos, ya inclusive hasta en los hogares hay ocasiones en que los hijos le hablan de tú a los papás como si fueran sus, sus iguales, sus amigos y le responden igual como si, si, si no, no tuvieran autoridad, como si no fuera alguien que mereciera respeto, inclusive lamentablemente hay hijos que le pegan a sus, a sus papás y... <ríe> eh, y esto se va reflejado en, en la falta de respeto hacia las autoridades y no se diga hacia, hacia los adultos mayores se está perdiendo eso y Pablo le está diciendo a Timoteo que exhorte pero que lo haga con re respeto con reverencia a, a una persona adulta mayor y luego dice qué más hacia los jóvenes dice a los jóvenes como hermanos ¿verdad? Hay que exhortar a los jóvenes como si fueran nuestros hermanos. Eh, yo veo a mis hijos y todo el tiempo ellos están de repente peleando, se dicen, hablan y de repente ya los veo jugando, compartiendo e inclusive enojándose porque uno dijo una cosa, el otro dijo otra cosa, y de repente los ve ayudándose, riéndose juntos, jugando, y creo que esa es la esencia que debemos de tener para con nuestros hermanos, el, el, el poder eh, exhortarles como eso, como hermanos, a, a los jóvenes, hay que escucharlos, hay que darles tiempo de que ellos también platiquen sus cosas y lo que hay, y luego hay que darle un consejo, eh, no un consejo para crucificarlo, destruirlo, ¿verdad? Buscando reprenderlos, ah, estás mal, no, sino hay que explicarle el por qué es tan mal, eh, hay que explicarle cuáles son las consecuencias de vivir una vida separado de Dios, lejos de Dios, y, y, y eso hay que buscarlas, la, tener confianza con, con los chavos. Luego el versículo dos dice a las ancianas como a madres y se aplica exactamente lo mismo que como lo platicamos con, con los ancianos entonces hay que darle honor y honra a, a los adultos hay que darles su, su respeto y cuando los exhortemos hay que mantener esa línea de respeto hacia los mayores y luego habla sobre las jovencitas hay como las debemos de tratar cómo debemos de conducirnos hacia ellas como hermanas un ministro de dios cuando se acerca a una jovencita debe de hacerlo de una manera respetuosa por eso dice con toda pureza ahí dice el versículo con toda pureza y, y a las jovencitas hay que tratarlas como si fueran nuestras propias hermanas verdad hay que cuidarlas hay que protegerlas yo tengo una hermana y me acuerdo mucho que mi papá me decía cuando mi hermana y yo íbamos mucho al centro a comprar tenis porque hubo un tiempo que mi hermana vendía tenis mis papás y mi papá me decía no, tienes que cuidar a tu hermana y, y fíjate y observa y ve atrás de ella y eso, es lo que debe, eso es lo que debemos de hacer cuidar a las chicas de la iglesia como si fueran nuestras hermanas y, y si llega un vival o alguien a ver, a ver, a ver ¿qué onda? ¿aquí qué pasó? ¿Ah? <ríe> hay que hacerlo de esa manera ahora Pablo hace mucho hincapié a que, oye, este, a, las, a, la, a, las, a las jovencitas, trátalas como, como hermanas con toda pureza. Eh, lamentablemente hay gente que se, se acerca a las chicas dentro de la iglesia con malas intenciones y no, tenemos que cuidarlas, tenemos que velar por ellas, tenemos que hacerlo y, y verlas como eso, lo que es, como nuestras hermanas, por eso aquí en la Iglesia Autista de Chalco siempre buscamos en el discipulado bíblico, uno a uno, hombre a hombre, hombre ministra a hombre, mujer ministra a mujer, siempre. Y ustedes van a ver que nosotros, los pastores, los varones, siempre vamos a dirigir a las mujeres que vienen con nosotros a que vayan con nuestras esposas. Un ministro nunca, nunca debe de, de, de estar ministrando a solas, a una mujer, eh, llámese soltera, casada, nunca, y si lo ha, llega a ser, debe de estar presente la esposa, siempre, eso debe de ser de cajón, eh, en la iglesia autista de Chalco así lo enseñamos, un pastor, un diácono, un líder, jamás debe de ministrar a solas a una, a, a una mujer, siempre debe estar presente su esposa, verdad, si no es casado, la novia, eh, este, y eh, siempre debe estar direccionando el hombre, direcciona a la mujer para que la ministre eh, este, una mujer y, y una mujer debe de direccionar al varón para que vaya con un varón para que lo ministre y eso es algo muy importante luego hay otra sección aquí habla sobre los deberes que debemos de tener hacia los demás de cómo debe de ser el trato hacia los ancianos las ancianas los jóvenes y las jovencitas y luego va a tratar otro tema muy eh, importante para la época en aquella época este tema era algo muy 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 importante y cuál era las viudas ¿Qué se debe de hacer con las viudas vean lo que dice el versículo 3 vamos a hablar sobre este otro grupo de personas las viudas honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra honrar significa valorar, darle su lugar a, a, en este caso, a una viuda, y no hay que menospreciarlos, menospreciarlas, perdón. A veces nosotros eh, somos muy despectivos con algunas personas y a veces podemos ser demasiado despectivos. Eh, con quienes no tienen la misma condición de vida que yo, a veces los menospreciamos porque a lo mejor no tienen la misma economía que yo, a lo mejor su condición física no es igual que la mía, eh, o a lo mejor su condición civil, en este caso era la condición civil, en donde pues por alguna razón estas mujeres se quedaban solas, viudas, no había quien estuviera con ellas todo el tiempo y, y quedaban desprotegidas porque estaban totalmente solas. Y pues para aquella época el, el, el ser viuda era algo muy importante. Ah, el cuidar las viudas era un tema que los judíos tenían mucho en la mente. Mira, por ejemplo, vamos a ir a, si gustas, vamos a, 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 a ir un poquito allá en la, en, la, en la Biblia. Y ve, por favor, a Salmos 68.5. Acompáñame ahí en tu Biblia, por favor. Salmos 68.5. Inclusive lo podemos ver también en Éxodo, en Deuteronomio. Y podemos ver una infinidad de, de cosas de cómo es que para Dios... Era muy importante eh, este el apoyar a las viudas y apoyar eh, inclusive a los huérfanos y a los extranjeros. Salmo 68:5 Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Inclusive también lo podemos ver en Santiago 1.27, aquí en, en la Palabra de Dios también, busca ahí en Santiago 1.27, dice, La religión pura y sin mácula, mácula delante del Dios y el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas con sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Era algo importante, Inclusive lo podemos ver cuando se estaba conformando la iglesia y en Hechos capítulo 6 hubo una disputa acerca del descuido que se estaba dando de, la, de las viudas de un grupo y de otro grupo y que se le estaba dando más prioridad a las viudas eh, este, hebreas que a las griegas. Y bueno, ahí es donde surgieron eh, los, los diáconos, los servidores, los que apoyaban y bueno pues... Eh, el punto aquí es que era algo muy importante por eso es que Pablo está tocando el tema con Timoteo, con Timoteo acerca de cuáles deben de ser los cuidados de las viudas, ¿por qué? porque dentro de la iglesia recordemos que una de las cosas que estaba haciendo Pablo, digo Timoteo, era poner orden, había caos y uno de esos caos era acerca de cómo tratar a las viudas eh, quién, a quienes apoyar o a quienes no apoyar y por eso es que Pablo le da las instrucciones a Timoteo para que ponga orden en este rublo ¿no? y, y aquí va a empezar en los siguientes versículos en el versículo 4 uh, uh, va a empezar a hablar sobre el tema de las viudas y va a hacer algunos contrastes va a hacer algunas comparaciones y las vamos a anotar ahorita aquí en este versículo dice versículo 4 pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios eh, si una mujer eh, se quedaba viuda y tenía hijos los, la responsabilidad de cuidar de su mamá eran los hijos ellos tenían que aprender a ser piadosos y ya hablamos acerca de la piedad la piedad tiene que ver con la muerte sepultura y resurrección de cristo jesús tiene que ver con el amor de dios demostrado a la humanidad porque dice en la biblia usted recordarás en juan 3:16 que de tal manera modias al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que, no, que cree en él no se pierda más tenga la vida eterna y ese es el amor de Dios y Dios lo demostró que aun siendo pecadores pues Cristo murió por nosotros y, y la piedad tiene que ver con el amor, eh, la entrega y en este caso tiene que ver con el amor a Dios, si hay un hijo Dentro de la iglesia que, de, que decía yo amo a Dios y la verdad es que yo soy una persona que ama a Dios, pero no cuida de su mamá viuda o, o de su mamá sola, ¿verdad? Porque desafortunadamente cada vez vemos más casos donde los sinvergüenzas se van de casa, ¿verdad? Hasta, hasta hay chistes de que ahorita vengo, voy por los cigarros, ¿verdad? Y jamás vuelven a regresar. O ahorita vengo, voy a, a no sé a dónde y jamás regresan los sinvergüenzas y se van de casa y cada vez es más frecuente ver madres solteras y en este caso hablando de las viudas, de las mujeres solas pues Pablo estaba dando las instrucciones de que si tenían hijos o todavía inclusive no solamente hijos sino también nietos ellos tenían que aprender a, a, a cuidar de su, de su mamá o de su abuela y, y era algo que tenían que hacer si es que decían que amaban a Dios o sea, alguien que dice que ama a Dios debe de cuidar y ver por los papás. Y, y uno tiene que recompensarlo, dice, y a recompensar a sus padres. Y recompensar tiene que ver con devolver un beneficio. No tenemos que olvidar nunca quienes cuidaron de nosotros, quienes estuvieron apoyándonos y a veces nos olvidamos de nuestros papás y los dejamos a su suerte hay muchos desafortunadamente hay muchos que dejan a sus papás a su suerte y, y nosotros no tenemos que ser así tenemos que ver por nuestros papás también ellos de alguna manera muchos de ellos sacrificaron cosas a lo mejor tú nunca lo sabrás, sabrás pero algunos de ellos inclusive se quedaron sin comer sin poderse comprar algo nuevo para darte a ti lo mejor o lo mínimo necesario, lo que necesitabas para la escuela, para vestir, para tus medicamentos, mamá, papá, ellos han estado ahí, ellos han estado contigo, y aquí Pablo lo que dice, estos nietos o hijos, tienen que recompensar a sus padres, ¿por qué? Simplemente aquí lo dice, porque es bueno y agradable delante de Dios, un hijo agradecido con sus papás, Dios lo ve, lo ve bueno y y también lo ve con buenos ojos le es agradable a Dios un buen hijo, un buen nieto que ve por, por los papás o por los abuelos ahí está el pensamiento de Dios y en este caso está hablando de las viudas y hay que devolverles también ese beneficio a ellas luego aquí van a ver todavía un contraste porque va a hablar sobre las viudas eh, que son solas que a lo mejor no tienen a nadie, no tienen ni nietos, ni tampoco tienen hijos y por alguna razón están solas en el mundo, eh, no hay nadie, va a ser un contraste sobre las viudas que están entregadas y las no entregadas, versículo 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a las a los placeres viviendo está muerta wow hace un contraste muy muy duro pablo verdad y hay algunas viudas que que buscaban a dios pero había otras que se quedaban viudas y ya ni siquiera les interesaba a dios y estas viudas solas que esperaban en dios eran diligentes eran diligentes en su relación con dios eran diligentes para estar orando día y noche verdad y las que no les interesaba a dios se entregaban a los placeres y habla aquí de los placeres de ah, viva la vida verdad aquí ah, pues comamos y bebamos hoy porque pues mañana quién sabe cómo estaremos y, y desafortunadamente lo diríamos así <risa> empiezan a vivir la vida loca la vida lejos y separados de dios eh, inclusive ignoran lo que Dios dice en su palabra, de cómo deben de comportarse. Suele pasar, suele pasar. Versículo 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y tiene que, hablar, tiene que ver también con los hijos y con los nietos o los familiares que tuvieran las viudas. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe, y es peor que un incrédulo, la Biblia es clara, hijos, nietos, tenemos que cuidar, por nuestros ancianos, tenemos que cuidar, por las viudas, ¿no? también, pues hoy en día, pues, eh, este, te decía hace rato, desafortunadamente, hay, hay, hay mujeres, que se están quedando, solas, y de alguna manera, pues, son viudas, porque no tienen marido, y es porque el canalla, se fue, y, y es importante que cada uno vea cómo puede estar eh, atento ¿no? y cuidando a su familia. Tú cuidas a tu familia, cuidas a, 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 a tu mamá, o a tu papá, o a tu abuela, o a tu abuelo. Ya de perri les hablas o los ves, sabes cómo están, por lo menos. Oras por ellos, por lo menos. Tenemos que cuidar de ellos. Y, y, y tenemos que proveer para ellos. Porque si no, aquí lo dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. híjoles es lo que piensa Dios acerca de, de aquellos que no miran por sus papás o, o, por, o, por, o por sus ancianos, ¿verdad? Su, sus abuelos. Ahora, Pablo le va a decir cuáles son las características que debe de tener esta viuda para incluirla en la lista para que las pudieran cuidar, ¿verdad? para que pudieran estar al pendiente de la iglesia eh, y era importante porque, oye, si, si hay viudas que tienen familiares que pueden velar por ellas y cuidar de ellas, pues háganlo pero hay otras que no tienen nadie, no hay nadie y son mujeres que inclusive están entregadas a Dios, son mujeres que están eh, este, orando y están ahí, pues hay que apoyarlas y ve lo que dice el versículo 9, vamos a ver, sean puestas en la lista sola la viuda y aquí va a haber una característica, no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, menor de 60 años, bueno en aquella época sí lo designaban, ¿verdad? que no fuera eh, menor a 60 años, o sea, tenía que tener 60 años o 60 para arriba, ¿verdad? No, me, no menos a eso. 59 no entras en la lista. Y que haya sido esposa de un solo marido. Y, y, y da estas características que, que son muy importantes. Versículo 10. 10 que tengan testimonio de buenas obras, o sea, mujeres que, que les gusta estar apoyando aquí, que les gusta estar apoyando allá, verdad, que, que no solamente están, ay, ayúdenme a mí, pobre, sino mujeres que también eh, están dispuestas a, a hacer cosas buenas por otros, eh, a dar su tiempo, a lo mejor eh, dar su sonrisa, eh, este compartir sus alimentos no, no sé puede ser, no sé luego dice si ha creado hijos verdad y, y, y también dice si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos si ha socorrido a los afligidos si ha practicado toda buena obra mira, esto, todo esto este, estos dos versículos los voy a resumir de esta manera Hace muchos años, eh, mi esposa y yo, y Saraí, cuando éramos novios, conocimos. Bueno, ya ellas ya estaban dentro de la iglesia donde nosotros asistíamos. Eh, ellas se llamaban Alicia y Marina. Eran dos mujeres que estuvieron trabajando en la marina. Eran maestras, se jubilaron y eran dos viejecitas, adultas, mayores, que por alguna razón que no, 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 no la voy a explicar porque no tendría el tiempo pues ellas no se casaron eh, no tuvieron hijos pero eran mujeres solas y mujeres ya de edad bastante avanzada y que wow me sorprendían porque eran unas mujeres bien alegres eran unas mujeres que estaban atentos a todos los jóvenes y que cuando veían a un joven o ¿no? una joven había oportunidad para poder ministrarles y hablar con ellos e impartir sabiduría. Inclusive ellas a veces apoyaban a algunos de la iglesia para aprender inglés. Eh, ellas pues a veces se sostenían dando sus pequeñas clases de inglés o asesorías en tareas y la iglesia les apoyaba a ellas, no llevándoles alguna despensa, dándoles algo económico. Y eran estas mujeres, la verdad... Eh, eran unas mujeres espectaculares, unas mujeres de oración y que decían te estoy orando por ti, te tengo en mi lista y estoy orando y aquello y eran unas mujeres muy amadas y queridos dentro, dentro de la iglesia, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de su comunidad, también las conocían muy bien, las conocían como las maestras y estas mujeres eran siempre fieles para estar en las cosas de Dios, Dios. Y siempre Dios tenía provisión para ellos. Algo que fue muy significativo, por ejemplo, para mí, siendo joven, pues hubo un tiempo en el que pues, no tenía, ya éramos novios mi esposa y yo, y no teníamos mucho dinero mi esposa y yo, la verdad es que eh, no teníamos mucho dinero. Eh, estas mujeres eh, eran muy amadas y queridas por Saraí y también... Eh, Alicia y Marina querían mucho a la querían como, como si fuera su nieta. Y, y fue padre porque ellas oraban por nosotros y ellas se enteraron de alguna manera u otra que pues eh, era tiempo de vacas fl flacas y no teníamos mucho dinero. Eh, <ríe> eh, no había de dónde. Y había una kermés. Ay, hermanos, fue tan padre porque mi esposa y yo que ya éramos novios, no, no esperábamos nada, ni siquiera teníamos planeado ir ese día porque no había dinero. Y sin embargo, Dios utilizó a estas viejitas, que recuerdo que nos dieron un sobrecito, y en ese sobrecito pusieron una ofrenda de amor. Y, y fue padre, porque cuando lo abrimos, era que para que pudiéramos a, asistir mi esposa y yo a esa kermés. Éramos muy jóvenes, y, y la verdad es que esa fue mi primera experiencia como cristiano en, en saber que Dios supliría todas mis necesidades y ese día la suplió a través de esas dos viejitas y, y estas dos viejitas eran amadas y queridas por todos en la iglesia porque servían a Dios, porque oraban a Dios, intercedían por los hermanos. Eran hospitalarias porque cada vez que llegábamos a, sus ca a su casa, compartían sus alimentos, su tiempo, sus sonrisas, sus experiencias, su ministración. Yo creo que eran los eran las columnas de, de la iglesia porque estaban orando, intercediendo por todo mundo. Y creo que así puedo ilustrar este versículo 9 y 10. Y eran mujeres más allá de 60 años. Versículo 11 dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y, y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe y también aprenden a, ser, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas y hablando lo que no deberían. Una viuda joven, su tendencia siempre va a ser separarse. Su primera sensación va a ser separarse de Dios. Se va a sentir libre y, y, y cuando se siente libre, eh, va a empezarse a olvidar de Dios. Eh, va a empezar a viajar, va a empezar a salir a lugares donde antes no salía, eh, va a empezar a dejar de asistir a la iglesia y cuando menos se da cuenta, ya no ora, ya no lee, eh, se olvida de Dios. Y luego empieza a andar con, con hombres que ni siquiera aman a Dios. Ni siquiera aman a Dios. Y se olvidan de su primer amor, de su primera fe, que es Cristo Jesús. Y miren que sí lo he visto. He visto esa, esas situaciones. Empiezan a vivir una vida en donde se olvidan de quién es Dios y cómo Dios ha cuidado de ellas. Y, y Pablo está advirtiendo a, a Timoteo que tenga cuidado, porque para estas mujeres, a estas viudas jóvenes, Dios no es su prioridad, ni tampoco el edificar, ni al apoyar a la iglesia. Luego dice aquí el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario, al, al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, mujeres, viudas, jóvenes, cásense, críen hijos, gobiernen bien su casa, no, este, no se unan en yugo desigual, sino a, como dicen corintios, verdad, este porque no hay nada como una, la, las tinieblas con la luz y, 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 y dedíquenle su tiempo a sus hijos, gobiernen bien sus casas, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, es lo que te digo, hay, hay, hay algunas que les gusta irse y darle vuelo y la hacha por allá y andar cotorreando y, y, y lo ves, es triste, es, es triste, es triste versículo 16 si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad son viudas hermanos quiero cerrar con este quiero cerrar con este eh, capítulo es muy importante verdad? porque dice la, la biblia aquí que si en la iglesia existen viudas hay que cuidar de ellas pero si tienen hijos, nietos que pueden cuidar de ellas, háganlo para no ser gravoso a la iglesia. Y ahora no a cualquier viuda hay que ayudarle. Hay que ayudar a aquellas viudas, a aquellas mujeres solas, que, que para ellas su prioridad es Dios. No aquellas que se han olvidado de Dios. Eh, y aquí en la iglesia bautista de Chalco, hermanos, tenemos gente así. Si tenemos gente así, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder cuidar de ellas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Porque al final del día son nuestras hermanas, son como nuestras madres. Y si tenemos hermanos en la Iglesia Bautista de Chalco, bien lo dice Pablo, cómo hay que exhortar a una anciana como madre. Entonces, ¿cómo hay que cuidarla también? No solamente exhortarla, sino ¿cómo hay que cuidarla como a madre? Entonces, estas, estas viudas tienen que ser cuidadas por la iglesia. Estas mujeres solas tienen que ser cuidadas por la iglesia. Hermanos, observa a tu alrededor. Si tienes papás por quien cuidar y velar, hazlo. Es algo que le agrada a Dios. Jóvenes, respeten a sus mayores, porque eso le agrada a Dios. Eso es algo que proviene de Dios y es un mandato de Dios, respetar a sus mayores. Respeta a tus padres, respeta a tus abuelos, respeta a tus maestros, a tus autoridades. Hazlo, dales honra y Dios hará que tus días se prolonguen. Ministros, en lugar de golpear con nuestra, nuestra, nuestra boca, mejor ministremos a quien lo necesita, acompañémoslos, levantémoslos y, y llevémoslos a los pies de Cristo Jesús. Estas son las cosas que debe de hacer una familia y, y esto es lo que debe de estar practicando la Iglesia Bautista de Chalco. La próxima semana vamos a ver otro grupo de personas a las que también Pablo le habla a Timoteo de cómo debe de ser las relaciones dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia. Así es que no se lo pierdan. Próxima semana. Que Dios me los bendiga. Cuídense. Los quiere mucho su pastor. Hasta pronto.